0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Hoy os voy a hablar de Conrad, igual que hace un par de episodios os hablé de Flaubert. Como os comenté, estoy escaneando... Bueno, de hecho, ya he terminado de escanear la primera fase y me voy a tomar un descanso, por lo tanto, las escuchas de libros clásicos van a bajar un montón. Pero bueno, entre todo ello... He escuchado pues, cuatro libros de Joseph Conrad, entre ellos el famoso Lord Jim, que, bueno, sinceramente no le veo yo tanta fama como tiene, ¿vale? Es un libro que está bien, es un libro que cuenta pues la historia de Lord Jim, un hombre, ¿vale?, que se comete un error, vale, es factor de una factoría de estas, en pues en las típicas colonias estas del sureste de Asia y todo esto, la típica película de aventuras, de selvas y de todo eso, de nativos y todo esto. Bueno, pues comete un error, se exiliado en cierta medida, se va a vivir contra con los nativos y bueno, pues ahí de, de, cuenta la historia de este Lord Jim, pero no la cuenta directamente él, ni la cuenta, bueno sí la cuenta alguien que lo conoce a él, pero la historia está contada, eh, bueno, realmente Conrad, todo lo que he leído de Conrad funciona así. Eh, hacemos una pausa y os explico. Conrad no cuenta en primera persona, sí que cuenta en primera persona, pero cuenta en primera persona de terceros es decir lo típico de conrad es que la historia comience con alguien reunido en algún sitio hablando sobre aventuras que le han pasado a otros y entonces esa persona empieza a contar una vez que ha pasado que ha empezado a contar lo conoció en tal sitio se lo refirió no sé quién hizo no sé cuántos no sé qué de repente mágicamente entre comillas la historia cambia y te lo está narrando el narrador te está narrando cómo cuando tú lees un libro en tercera persona, que el narrador está narrando la historia, tú, es lo mismo, es el mismo efecto, lo que pasa que lo está contando alguien. Entonces, en algunos momentos de la lectura hay pausas, hay paradas para beber, hay paradas para dormir, eh, se produce una parada de varios días porque entonces el narrador dice bueno y ya no conté nada más, ya no encontré nada más, o sea ya no me, ya no sé nada más de esta de esta persona y luego se produce hay un salto y el narrador o otro narrador continúa la historia contando la historia de manera de que al, al final de, de la novela o del cuento la historia se ha contado de esa manera y se ha contado bastante bien. Bueno, pues la historia de Lord Jim es básicamente esa, con eh, final no feliz. Vale, bueno, pues el chaval, el hombre sobrevive en, entre los nativos, es por un lado respetado, por otro lado no respetado, y hay un tesoro. En la mayoría, en los cuentos de, de Conrad, o en las, más bien en los cuentos, en las novelas, hay un tesoro. ¿Por qué? En Nostromo, que es otra de las novelas que he leído, también hay un tesoro. Y en La locura de Almayer, otra novela también de Conrad, también hay un tesoro. De hecho, La locura de Almayer es la primera novela de Conrad eh, que escribió y tiene muchos puntos en común con Lord Jim. Digamos que la locura de Almayer es el ensayo para escribir Lord Jim. La historia es muy parecida, incluso los nombres de las personas son muy parecidos. Y la historia es más o menos la misma, con diferente vestido. En Almayer, lo que está es viviendo entre los nativos, tiene el secreto de un tesoro y no se atreve, no encuentra la manera de ir a rescatar el tesoro, pero la historia no es esa. La historia es la vida de las personas entre los nativos. Hay una cosa que me ha impactado mucho, que es un comentario de un nativo de aquella época que dice, estos hombres blancos que nuestros dioses y nuestros fantasmas no les afectan, en el sentido de que eh, ahora ya no, pero en su momento a un nativo, si un nativo era ninguneado por, por, el, por el poblado o por la tribu, es decir, eh, llegaba el jefe de la tribu y el, y el mago y le decía, para, estás muerto, para nosotros estás muerto, y ese hombre en una semana se moría. La gente pasaba a su lado como si no existiera y tal, y ese hombre se moría. Sus, fa sus propios fantasmas, sus propias creencias, lo, lo convertían en lo que ellos decían que se había convertido. Bueno, pues los nativos se extrañan mucho de que al hombre blanco eso no le ocurra, no les afecten sus fantasmas ni sus ninguneos. Pero por lo demás, Nostromo, la locura del Mayer, Lord Jim y una porrón de cuentos, todos, 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 la historia es más o menos la misma. En el mismo. La misma zona, historia de o naval. o naval de barcos. o naval de barcos con en el sudeste asiático. con los nativos del sudeste asiático. Las interacciones de los nativos. Eh, con los nativos del Sudeste Asiático, normalmente vistas desde el punto de vista eh, europeo. Pero alguna vez sí que da pinceladas muy bonitas y muy bellas. sobre. Eh, los asiáticos. Bueno, Nostromo no. Nostromo se lleva en una supuesta ciudad rodeada de montañas en Sudamérica, pero viene a ser lo mismo, ¿vale? Las mismas historias, los mismos paralelismos, y bueno, hay una mina de plata, una mina que, bueno, pues la historia, como este tipo de libros decimonónicos, pues la historia no entra realmente en, en funcionamiento hasta la mitad del libro, o casi, cuando, bueno, pues cuando la mina de plata empieza a ser explotada por el hijo del, eh, del propietario de la, de la mina cuando el propietario ha muerto. Y, bueno, y la historia, por eso se llama Nostromo, Nostromo es un nativo es un, ¿cómo se dice? un capataz nativo ¿vale? de la mina y digamos que controla a un montón de hombres de la mina, un montón de, de trabajadores de la mina que son eh, pues nativos ¿vale? de Sudamérica. Y lo, el dueño de la mina, aunque es nativo, está europe, europeizado y hay varios europeos. En, en, en esa ciudad y bueno, hay una revolución, el, el, un, a ver, uno de los revolucionarios, eh, no, la, una revolución no se lleva a cabo, la otra sí, bueno, eh, todos los típicos problemas de América Latina de aquella época, 1880, 1900, por ahí, ¿vale? Bueno, pues... Pero a fin de cuentas, tú lees la novela y sabes que está en América, pues porque lo comentan, pero si no, podría estar en cualquier sitio del sudeste asiático, en cualquier, más bien en cualquier sitio de humedales, de selva y, por supuesto, mar. En Conrad, el mar es un punto muy importante y los barcos. En todas las novelas, en todos los cuentos, en la mayoría de, de cuentos, eh, hay barcos y son historias de barcos. Más que historias de personas en barcos, casi son historias de barcos en los cuales viven las personas. Es un poco exagerado, no llega tanto, pero sí. Y bueno, tiene este hombre para los cuentos. Luego también he leído la narrativa breve completa. He dicho leído, no. He escuchado la narrativa breve completa, que son creo que son 1.200 páginas. Son todos sus cuentos recogidos en un solo volumen. Y os voy a decir una cosa. Chapó, ese hombre sabe contar cuentos. Evidentemente son cuentos decimonónicos. No esperéis eh, en, que en el cuento ocurran grandes hechos. Es un cuento. Se plantean los personajes, se desarrolla y ya está. ¿vale? Son cuentos largos, de muchísimas páginas. Posiblemente tengan 100 páginas cada cuento o cosas así. El, y el, pero el desarrollo, la historia, es plástica, es muy bonita y en la mayoría de cuentos hay una persona que cuenta la historia, en lugar de existir un narrador, porque bueno nosotros estamos acostumbrados o nosotros hemos, nos hemos acostumbrado a un narrador que cuenta la historia o un personaje que cuenta su propia historia en primera persona. Eh, hay poca poca más variedad. Sin embargo, aquí la mayoría de cuentos, yo casi diría que todos los cuentos, son lo mismo. Un narrador que cuenta la historia de otra persona, con las interrupciones pertinentes de, de acabar, de acabar como lo que he comentado antes, de que se levanta, se hace de noche, se van a dormir, se reúnen la, la, la noche siguiente. Hay muy pocos cuentos en los cuales sea una simple historia narrada por un narrador o creo, no me suena de haber leído ninguno, escuchado ninguno en primera persona. En primera persona me refiero el cuento en sí, si sí que es la primera persona porque está Hola, me llamo Juanito no sé qué y os voy a contar una historia de no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Es la primera persona, pero el cuento, el núcleo del cuento no es eso, el núcleo del cuento es lo que narra esa persona. Y sinceramente, son a mí me han gustado muchísimo. Eh, si lo hubiera leído en lugar de escuchado, quizá hubiera saltado algunos párrafos, eh, demasiadas descripciones, demasiadas no descripciones al estilo de Julio Verne ¿vale? No descripciones de estas pesadas, de, de comentar de que si las garzas, que no sé qué no sé cuánto, no, descripciones la típica descripción decimonónica ¿vale? La típica novela de Dickens que se tira pues 10 o 15 páginas describiendo la habitación, contando la historia de la habitación eh, muy plásticas, muy bien eh expresadas, pero no dejan de ser descripciones. Escuchándolo, la verdad es que, la incluso escuchándolo a 400 palabras por minuto, creo que son, o 460, los está estado escuchando, eh, la plasticidad del cuento, el cuento mejora. He escuchado que he leído esa ese, esa monotonía del narrador, del, del ordenador hablando, de Jorge, creo que es, de capela, eh, Pues... Le da todavía. creo que le da todavía más valor al cuento. Y, y bueno, me han gustado muchísimo. Creo que voy a mirar a ver si tengo más cuentos. Bueno, a ver. Si tener cuentos ten, tener cuentos no tengo más, porque es la narrativa completa, pero voy a ver si tengo más, más historias en los libros. En los libros que tengo de Conrad. Tengo, ya os lo comenté, el de de Aguilar, las obras completas de bueno, un montón de autores, de la colección aquella de kiosco que salió, y voy a mirar qué novelas tengo en electrónico de las de papel. Me falta leer la biografía de Conrad, no sé si la voy a leer. Conrad era un polaco que aprendió inglés, tuvo hijo de... Eh, no recuerdo bien ahora. Bueno, era polaco y escribió en inglés, se acostumbró a escribir en inglés y creo que terminó viviendo en, en Inglaterra o en algún país de de habla francófona, eh, de, uy francófona, anglófila o anglófona, y mm, bueno, su pasión eran los barcos. El, por lo que he leído, parece ser que, digamos, es el típico Viejo gruñón que el paso no le hace, no se llevó muy bien el paso de los barcos de vela a los barcos de vapor. Él en su ju ju juventud vivió, eso es un aventurero. Eh, hay épocas de su vida, varios años de su vida que no se sabe lo que hizo. Mm, viajó, vale, viajó de, de, en barcos de marinero, de lo que fuera en, lo, en los barcos, y bueno, conoce el tema y conoce mucho, eh, se nota que el hombre conoce. De hecho, hay un libro que no he leído, que empecé a escuchar, pero que abandoné porque no me interesa para nada, que es El espejo del mar, y recoge pues, eh, artículos y comentarios y escritos del autor en relación bueno pues a los temas sociales de la época, pero por ejemplo, el, uno de los primeros de los primeros escritos, de las primeras partes o párrafos o como, bueno, del primer capítulo, habla sobre lo, las anclas, cómo se equivocan los periodistas al nombrar las palabras técnicas de fondear, del ancla, que el ancla no se echa, el ancla no sé qué, no sé cuántos, eh, la otra historia no recuerdo ya de qué era, pero dije, hey, esto no es para mí, esto, a ver, no me gusta, no es algo que que a los que les gusten los términos marineros y esas cosas, pero vamos, a mí que los periodistas de la época se equivoquen en los términos de echar el ancla, pues hombre, está un poco un poco superado en su momento, pues sí, saldría publicado en cualquier revista náutica o saldría publicado en cualquier periódico de tirada general o revista de tirada general y sería la leche y dirían, madre mía, que es verdad, los periódicos no saben, como ahora cuando el Ramón Guare, cuando salió anunciado un... El ransomware, cuando salió lo del ransomware y uno de los periodistas en la tele dijo Ramón Guare, pues más o menos lo mismo. Entonces, bueno, tienes un momento de interés para los historiadores, para el momento local en que ocurre y, y ya está. Bueno, pues... Y sinceramente, yo hace muchos años intenté leer a Conrad, porque bueno, eran aventuras, no son aventuras, ¿vale? No pasa nada en las novelas, apenas pasa, eh, pasan cosas en la novela, incluso en Nostromo, que pasan muchas cosas, apenas pasan cosas. En Nostromo, bueno, pues como no lo he contado antes, lo cuento ahora, este capataz, pues eh, la historia básicamente es, este capataz se hace cargo de un, de un alijo de plata, de un embarque de plata y en lugar de esconderlo, se hace con él, ya está. Todo lo demás es historia alrededor, 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 lo que ocurre antes, lo que ocurre después. De hecho, el alijo de plata creo que no se nombra hasta la mitad de la novela, y el resto de la novela, pues bueno, hace lo que tiene que hacer, no lo voy a desvelar, y todo lo demás da vueltas alrededor de eso, y ya está. Toda la revolución, toda la vida social de la ciudad del puerto de la ciudad y del puerto están separadas, eh, todo ese tipo de cosas, pues es alrededor de Nostromo, por eso el nombre de la, de la película, del libro, y eh, en relación a lo que ese hombre hace. ¿Te puede gustar? ¿No te puede gustar? A mí eso hace muchos años no me gustaba, porque si eran aventuras, eran aventuras estilo Julio Verne, ¿vale? Estilo, pues, pasan cosas, y se las ven canutas y salen de ellas, independientemente de las descripciones y de tal. Estilo Dickens, ¿vale? Pasan cosas. No pasan muchas cosas en Dickens, pero pasan cosas. Por ejemplo, David Copperfield, cuando lo leí la primera vez en Dickens, yo pensaba, bueno, pero si el libro ha terminado. No, pues el libro no ha terminado. A David Copperfield le pasan todavía más cosas. No es como, por ejemplo, en... Oliver Twist, que tiene dos grandes bloques de historias de que ocurren cuando está con el viejo en Los Ladrones y luego cuando ya es adulto, pero está relacionado una cosa con la otra. Sin embargo, en David Copperfield eh, piensas que ha terminado y luego continúa otra historia más, con casi completamente diferente. Bueno, chicos, eso era lo que quería contaros. No olvidéis, sospechosos habitualizaros. Y leed a Conrad. Adiós.